0: Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni kurduğumuz podcast kanalımız Katana şöyle beraberiz. Ben Dünya, yanımda Can var. Merhabalar. Bugün bu kanalı kurduk. Çünkü uzun zamandır aklımızda olan bir şeydi bunu yapmak zaten. Kendi aramızda yaptığımız sohbetleri sizlerle paylaşmak. Ee, sizleri bir nevi olsun bilgilendirmek. Kendimizi, kendi fikirlerimizi birazcık sizlerle paylaşmak. Hatta arkadaşlarımızı da bu organizasyona dahil edip hep beraber kendi fikirlerimizi bir kanalda yayınlamak istiyorduk. Herkesin birazcık vaktinin rahatlamasını, işinden, gücünden, üniversite sınavlarından ayrılmasını ve sosyal bir olarak burayı kullanmasını istiyoruz. Neden şimdi başladık? Bunun artık uygun bir zaman olduğunu düşünüyoruz. Hem kendi fikirlerimizi belirtmek adına hem de buna vakit ayırabilmek adına. Bundan sonra yayınlarımız haftalık olarak yer alacak. Gerektiğinde ben olacağım, gerektiğinde can olacak, gerektiğinde başka arkadaşlarımız olacak sizlerle. Sen nelerden konuşacağımızdan bahsedelim önce birazdan. Bugün bugün Süper Lig'deki Kısacan Şampiyonu girişinden bahsedeceğiz. Sonrasında Premier Lig'deki şampiyonluk düğümünün çözümünden bahsedeceğiz. Yaklaşık yarım saat sonra başlayacak City United maçına değineceğiz. Bu maçın birazcık e, İngiltere'deki taraftarların bakış açısından değerlendirmeye çalışacağız maçı. Son olarak belki vaktimiz kalırsa birazcık Euro Lig'e değiniriz. İstiyorsanız Süper Lig'den başlayalım.
1: Başlayalım bence de.
0: Bu hafta içi oynanan Başakşehir maçından sonra Başakşehir'in evinde Rize'ye kaybettiği puandan sonra geçen hafta Beşiktaş Galatasaray'la puan farkını 3'e indirmişti. Bu haftada Galatasaray'la puan farkını 3 e, Başakşehir'le puan farkını 3 indirme şansı buldu. Bu noktada da artık iyice düğümün kilitlendiği yerde liderle ikinci, ikinci ile üçüncü arasında 3'er puan fark var. Yani artık kimsenin puan kaybı lüksü kalmadı. Son beş haftaya girerken. Önce bu konuda senin fikirlerini alarak başlayayım istersen Can.
1: Yani Başakşehir çok güçlü bir oyunu olmasa da tabii altı puanlık bir farkı vardı. Hani iyi götürüyordu gibi gözüküyor en azından ama son dört maçta baktığımız zaman bir galibiyetleri var. Öncelikle Kayseri'yle beraber kaldılar ki o o maç oynadıkları oyun bence ligin tümüne baktığımız zaman en eee ezici oyunlardan biri olabilir. Ondan sonraki Konya deplas, e, pardon, Konya galibiyeti içeride ama sonrasında Beşiktaş mağlubiyeti, bu haftaki İzzer beraberliğine de bakınca oyun olarak çok tatmin edici noktada değiller. Ha diğer takımlarla karşılaştır, karşılaştırdığımız zaman hani Galatasaray'ın da aslında çok e, tatmin edici hani şampiyonluğu alıp götürecek bir oyunu yok ama ligin bu son haftalarına girildiği zaman biraz artık iş oyundan çok puanı almak, e, ortamı kontrol etmek, e, sakin olup Önündeki maça bakıp ona göre hareket etme ortamı ve burayı çok iyi bilen bu üç takım arasında iki kişi var. Biri Şenol Güneş, biri de Fatih Terim. Hani ilk Şenol Güneş'e baktığımız zaman Beşiktaş da zaten iki şampiyonluk yaşadı son dört senede. Fatih Terim zaten kariyeri boyunca bu evrelerde çok farkını gösterip son haftalarda beş, beş galibiyet üst üste, altı galibiyet üst üste gibi serilerle gitti. Ee, Başakşehir'in sıkıntı yaşayacağı noktanın açıkçası bu olacağını düşünüyordum ben. Ama yani altı puanlık farklı açıkçası pek kapanır mı? Gibisinden bir soru işaresinde vardı. Ben bu hafta beklemiyordum Rize karşısında bir puan kaybı. Berabere kalmaları şimdi Galatasaray tek maça indirdim. Puan farkında ve hani tek maça indirmiş olması şu açıdan da önemli. Galatasaray kendi evinde Başakşehir ile oynayacak. Galatasaraylılar hani bu içeride oynayacakları Başakşehir maçını zaten galip kapatırız şeklinde düşünürlerse aslında şu an Galatasaray'ın hatta bir beraberlik hakkı doğmuş gibi bir durum bile olabilir. Tabii ki bunu istemez Fatih Terim ve takım ama böyle bir lüksleri bile var gibi gözüküyor olabilir şu anki. Yani Başakşehir'in durumuna baktığımız zaman da oynadıkları oyun çok güçlü bir oyun değil. Savunmada bir tık sıkıntılar yaşamaya başladılar. Rize maçında gördük bunu. Rize gayet alıp da götürebilirdi maçı hiç belli olmazdı ki zaten 90 arttı, 4'te bir penaltıdan gelmiş gol var. O iki takımı yoğunlaşmışken bir anda alttan da Beşiktaş geldi. Yani bundan bir 7-8 hafta öncesi yani ikinci yarının başlarında duruma baktığımız zaman. Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında bahsi geçmiyordu. Neydi Beşiktaş için konuşulan şey? Yani ikinci olup Galatasaray'ın bir şekilde puan kaybetmesini bekleyip kendi alabileceği maksimum puan alıp ikinci olup Şampiyonlar Ligi'ne gider mi sorusu vardı. Ama bir anda 6 puana düştü. Yani Başakşehir bir anda bir maç kaybederse Beşiktaş gelip arenada Galatasaray'ı yenerse çok farklı noktalara gidebilir tabii. İyice kızıştı.
0: Benim bu noktada aslında ligin ikinci yarısı ile ilk yarısını farklı farklı evet ele aldığımızda dikkatimi çeken çok önemli bir şey var. Ligin ilk yarısında Galatasaray ligi 5. kapatmış aslında. 2. aynı puanda kapatmış ama 5. 29 puanla. 5. evet.
1: Average farkıyla hatta şey e, Yeni Malatya yanlış hatırlamıyorsam ikinci bitirmişti ilk yarı. Beşiktaş'ta i̇lk. 3 puan farkla 7. E, kapatmış.
0: Ve bu iki takım göz önüne alındığı zaman hatta buna son haftalara kadar Başakşehir de dahil e, ligin ikinci yarısında 12'nin 12 haftası tamamlandı bu hafta. Pazartesi günü Beşiktaş Sivas maçıyla ve o maçlar sonucunda ligin ikinci yarısında hiç maç kaybetmeyen bir Beşiktaş, hiç maç kaybetmeyen bir Galatasaray ve sadece bir mağlubiyet alan, onu Beşiktaş karşısında Vodafone Park'ta alan bir Başakşehir var. Yani aslında ilk üç takım iki, ligin ikinci yarısıyla beraber iyiden iyiye sivrildi. Benim aslında Başakşehir'den beklediğim puan kaybı e, ligin son dönemecine gelirken son 6-7 haftada gerçekleşecek şekildeydi. Çünkü takımın yaş ortalaması çok yüksek. Takım buraları daha önce oynadı mı? Geçen sene bazı oyuncular bazında oynadı aslında. Arda olsun, Vichy olsun. Bu, bu takım geçen sene ikinci yarısında Ligi'yi dördüncü bitirirken bir şekilde e, buraları bir şekilde oynadı. Daha önce de oynadı. Beşiktaş'a şampiyonu gelişine girdiği sene de biraz olsun oynadı. Yani ellerinden geleni yapıyorlar aslında biraz başarıya ulaşmak için. Ama yine de ne yaş ortalamaları ne de o ...stresle başa çıkma durumu... ...taraftar baskısı olmamasına rağmen... E, ...onları sonuca götürmedi şu ana kadar. Öte yandan Beşiktaş'ın Burak-Yılmaz hamlesi... ...gerçekten ligdeki dengeleri değiştirdi. Yani Burak... belki karakterinden dolayı Beşiktaş taraftarı... ...çok ciddi şekilde... ...üstüne ilk transfer gerçekleştiğinde... ...ama sonrası olarak baktığınız zaman... ...bugün Beşiktaş taraftarı... ...tam olarak Burak-Yılmaz olmasaydı... ...bugün burada olmazdık cümlesini... ...kurabilecek noktaya geldi... Sivas Tebbi attığı 1-2 gol olsun, Başakşehir maçında oyunu çözen gol olsun. Öncesindeki son vuruş kalitesi Beşiktaş taraflarının Cenk'ten sonra en çok beklediği şeylerden bir tanesiydi açıkçası.
1: O, onu o ben de katılıyorum. Yani. buran oradaki etkisi hiçbir şekilde yatsınamaz zaten. Yani her maç neredeyse bir gol ortalamayla oynuyor şu an. Ve hani e, gollerinden çok benim etkilendiğim nokta oyunu çok farklı bir noktaya evrilmiş durumda. Şimdi, e, Trabzon ve Galatasaray'daki oyunlarını da hatırlıyoruz buran. E, Trabzon dediğim ilk Şenol Güneş'le beraber 33 gol atıp gol kralı olup üstüne Galatasaray'a geldi sezon. Yani o sezonlar Trabzon'da özellikle hani daha sadece gol odaklı e, geleni atayım, golüme bakayım gibi bir e, mantaliteyle oynuyordu. Galatasaray'da tabii Fatih Terim'le daha farklı bir oyuna evrildi. Sonuçta yanında Drogba oynadı. Arkasında Snyder oynadı. E, Selçuk İnan'la beraber oynadı. Trabzon'da son sezonunda yoktu Selçuk biliyorsun. Ve orada tabii çok farklı bir yere evrildi Burak'ın oyunu da. Ee, daha çok hani tabii ki gollerini attı. 24 golle bitirdi o sezonda, ilk sezonunda ilk sezonunu Galatasaray'da. Ama hani daha e, yardım eden, pres yapan, daha farklı oyunun bölgelerine giren de biri vardı. Şimdi bu Beşiktaş'taki oyuna baktığımız zaman artık iyice evrilmiş ve hani komple forvet diyebileceğimiz bir duruma gelmiş durumda. Hani topta alıyor. E, yarı sahanın ortasında aldığı topu kanada açıp atakta başlatabiliyor. ikiye bir yapıp kendi farklı bir yere koşabiliyor veya pası verebiliyor. Çok e, enteresan bir yere gelmiş durumda. Çok da açıkçası beğenerek izliyorum ben. Ve hani Beşiktaş'ın oyununun buraya gelmesinde gerçekten çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Hani Laiç de e, ikinci çok formda geçiriyor. Yani Burak ve Laiç'in o ikili olarak e, üste çıkmaları performans olarak Beşiktaş'ı bu potaya soktu tekrar. Ki bu hafta attığı golle öncesinde kaçırdığı başka bir gol var. Şimdi eğer o free atmasaydı Muhtemelen o kaçırdı gol üstünden konuşulacaktı. Hani Burak burada bunu kaçırdı. Puan kaybı yaşandı. Başakşehir'in puan kaybettiği hafta yaklaşma şansı gitti. Onunla beraber hani şampiyon olamazsak bile ikinci olurduk da en azından ön önemeye giderdik. Düşüncesini bile yok edebilirdi. Ama yani 89. dakikada öyle bir fikir attı ki ben de ağzıma çıkaldı. yani hiç Şapkadan tavşan çıkarmak gibi bir şey yok. Hakikaten o çok acayip bir gol attı. Ve hakikaten taşıyor şu an Beşiktaş'ı
0: bahsettiğim Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'taki etkisi aslında tam olarak sana katıldığım nokta o. Eskiden belki de Galatasaray ve Trabzonspor performanslarını ele aldığımızda özellikle Galatasaray performansını Burak attığı kadar vardı. Atamadığı noktada Burak Yılmaz'ın kaçırdığı gol ve kayıp gelen sonrasında kaybedilen puan
1: üzerinden değerlendirdik. Aynen öyle. Düşünün zaman zaten ki... hani Galatasaray'dan gidişi de biraz ona bağlı bağlantılı var. Hani Galatasaray'dan gittiği vakit hani Burak sezonu 5 golle veya 6 golle kapayan biri zaten değildi. Galatasaray'dan gittiği sezonlarda da yine hani Fatih Terimli sezon sonrasında 17 gol, 15 gol şeklinde gidiyordu. Ama ne oldu? Takım oyununa belli bir yani tabii ki katkısı vardı ama istenilen düzeyde değildi. Bunun yanında kaçırlıkları daha ön plana çıkmaya başladı vakit taraftardan bir tepki çekti ve onun üstünde transferi gerçekleşti zaten. Yani şu o beşiktaş'ta gösterdiği oyunu o zaman Zaten Galatasaray'da gösterse zaten gitmezdi. Belki gol sayısı farklı olurdu. O kadar atmazdı. Ama taraftar çok daha farklı bir yere koyardı onu diye düşünüyorum ben.
0: Kesinlikle katılıyorum bu söylediğine Burak konusunda. Yani Galatasaray tarafında 10 milyon euro verilmiş bir NBA ne varken aslında iki tane uç birbirinden farklı örnek. Yani Burak Beşiktaş'a transfer olduğunda çok ciddi bir taraftar tepkisiyle karşılaştı ve bunun üzerinden gelebileceğini, üstesinden gelebileceğini bilerek gitti oraya. Bugün bakıldığında Beşiktaş taraftarının %90'ı Burak bir nebze olsun affetmiş. Ya da e, en azından EDP'e odaklandığı bu nok- günlerde Burak Yılmazsız'ın tamam, tamam. E, transferi konusunda yaşadıkları ikilemi bir kenara bırakmış noktadalar. Ama işin Galatasaray tarafına bakıldığında 10 milyon euro bonservis ödenmiş bir NBA'ya Cagna var. Ve geldiği anda
1: e, yalnızca buna ödenen ücret üzerinden eleştiriliyordu Cagna. Yani attığı gol sayısı o. olsun... Ee, o tartışmanın ben açıkçası yersiz olduğunu da düşünmüyorum. Hani 10 milyon euroya sonuçta devre arasında transfer edilmiş bilgi var ve hani bu e, format sonuçta ilk yarısında ligin 20 gol atmış. Hatta geçen sene devre arasında gelmişti Kasımpaşa'ya. O zamandan itibaren baktığın zaman 35 maç 32 veya 33 gol şeklinde bir e, performansı var. Hani bu maç başına bir gol atmış durumda geldi Galatasaray'a ve hani buna bağlı olarak bir Ücret ödeni. Şimdi böyle bir performansa baktığın zaman verilen 10 milyon euro aslında hani güncel piyasa şartlarına da bakıldığı zaman no, çok normal bir para. Hani bu adamın sonuçta gidip 2-3 milyon euro almak gibi bir şansın yok. Hani Çin'den tabii ki de, öyle. Tabii can. Yine, ama yine de eleştirildi ama. bu. Bu böyle bir paramız tabii var ki. mıydı? Bu mali şartlarda
0: bu yapılır mıydı? Aldı altında bir şekilde eleştirildi ama eleştirilen orada yönetimdi, can ne değil de. Fakat can şimdi batıyorum. Şimdi Cagney'in performansına bakıyorum. Galatasaray tribünlerinde ciddi bir ayrışma söz konusu. Yani en azından sezon bitene kadar Cagney'i idare edelim. Sonrasında bu adam Türkiye'liklerinde en fazla gol, atıp, e, gol kralı olmuş yabancı futbolcu olarak bir şekilde Arabistan'a, Katar'a ya da işte dünyanın herhangi bir şekilde e, Final Fantasy Fair Play'den ceza yemeye riski olmayan bir ülkesine e, olabilecek en hızlı şekilde satalım görüşünde Galatasaray'tan %90'ı. Yani Akılacak ne aslında birbirinin tam tersi iki örnek. İkisi de golle devam ediyor şu anda ama Burak Yılmaz'ın oyuna katkısı ile Jackney'nin oyuna katkısı karşılaştırıldığında eee yatırıma bir fark var o iki oyuncu arasında
1: şu anda. Çok fark var tabii. Jack'den beklenti de yüksekti. Şimdi hani 20 gol atmış bir forveti alıyorsun ve şöyle bir durum var. Galatasaray son 3 tane hani parabolluğu vardı da hadi madem çok iyi oynuyor o zaman hadi Jackney'i alalım diye almadı. Galatasaray Ligi'nin ilk yarısını Şampiyonlar Ligi ile beraber forvetsiz geçildi. Yani Eren derdi yok vardı. Ama Eren'e de yani hem bitiricilik yani forvet olarak oynaması konusunda güvensizlik vardı. Ondan önemlisi Eren ne kadar sağlıklı kalabilecek onu kestiremiyordun. Hani bir anda çık mesela Fenerbahçe maçını örnek verelim. İlk yarıda e, Türk Telekom'da oynanan. Bir anda hayır dedim ben sakatım ve çıktı ısınmada. Sinan Gümüş başladı yerine. Hani o açıdan güvenemiyorsun. Oynadığı zaman takıma ne katacak ne atacak onu da bilmiyorsun. Böyle bir Aa, boşluk aslında, varken bu...
0: Bu anlattıklarını düşününce şimdi sezonun ilk yarısı herkes bir kenara bırakmış durumda. Ee, puan farkı bir 9 kadar çıktı Başakşehir ve Galatasaray arasında. Be- Beşiktaş'ta 12 puana kadar çıktı. Evet, Onun için çok geleden noktada Ligin ilk yarısını forvetsiz geçiren 18 maç hocaları bu 14 maç oyuncuları cezalan bir Galatasaray varken öte yandan kocası milli takıma gittiği için mali yapıla ciddi zorluk çektikleri için taraftar tarafından ciddi tepki gösterilen bir Beşiktaş varken bu oyuncuları bu şekilde toparladı. Yani son 15 maçta son 13 maçta kaybetmeyen bir Galatasaray ve Beşiktaş var. Ve bu ciddi ciddi şampiyon girişiminin girişimin kızışmasına sebep oldu. Ya ben açıkçası
1: mutluyum bu ligin bu durumda olmasından şu anda. E, belli başlı sebepler hariç. Aynen öyle. Yani o şampiyonluk şeyinde, yarışında hani e, tabii ki oyuncu kalitesi, belli oyun planları onlar önde ama ba- yani başka faktörler de tabii ki etkili. Burada dediğim gibi şimdi Abdullah Avcı da iyi bir teknik direktör ama Şenol Güneş ve Fatih Terim'in olduğu klasmanda değil. Belki 10 seneye girecek oraya onu bilemeyiz ama şu an o klasmanda değil. Kendisi daha şampiyonluk yaşamadı. Evet şampiyonluk gelişi verdi. Çok iyi ve kendini kabul ettiren bir oyun oynattı. Özellikle geçen sene oynattığı oyun çok güçlü bir oyundu bence. Ama orayı yani o şampiyonluğu tatmak, oraya oynamak, onu elde etmek çok farklı bir psikoloji. Ve Şenol Güneş'le Fatih Terim bunu sonuçta bilen ve kariyerleri ona göre şekillenmiş hocalar. Ve her şeyden daha fazla etkisi olan bir durum bence burada. Şimdi Galatasaray mesela bu hafta Kayseri Spor Maçı'nda çıkıyor. İçeride oynuyor. Üç bir kazan Tamam 40 bin kişi izliyor o statta maçı şimdi. 52 bin kişilik bir stat sonuçta düşününce. Hani hepsi dolu bile değil. Yani dolu olmayan statta bile oynasa Galatasaray düşündüğümüz vakit hani o 40 bin kişinin yanında e, sosyal medya platformlarından aldıkları destekler, sokakta gördükleri insanlar, onlarla fotoğraf çektirenler yani vesaire çok fazla etken var hali yani ve Galatasaray'dır bu durum böyle. Beşiktaş'ta da bu durum böyle. Arkalarında çok güçlü bir taraftar desteği var. Başakşehir'in sıkıntı yaşadığı en büyük nokta bence bu. Tabii ki taraftar bir... E- baskı unsuru olabilir. Mesela 0-0 giden bir maçta içeride Galatasaray-Kayseri maçı 1-1 gitti ilk yeri. O maç penaltı olmamış olsa ve maçın 80. dakikasına 1-1 girilmiş olsaydı ya tribünden farklı tepkiler, homurdanmalar, belki yuhalamalar, ıslıklar gelebilirdi. Ama işte taraftar öyle bir güç ki seni aşağı çektiğinin belki 4-5 katı ileri götüren bir güç o tarafta. Ve Beşiktaş'ta Galatasaray buna sahip. Başakşehir'in evet o baskıyı üzerlerinde hissetmiyorlar ama onları ileri itecek bir güçleri yok tribünde. Rize maçında görüyoruz. Rize sporlu taraftarların sesi geliyor. Onları görüyoruz. Onların daha fazla bir etkisi var. Ve hani işler sıkıştığı vakit, gole ihtiyacı olduğu vakit Başakşehir'in onları ileriye itecek bir güç yok arkalarında. Hani tabii ki kötüye de götürebilecek tepkiler alabilirler ama taraftarın etkisini burada hiçbir şekilde küçümsememek lazım. Bence en büyük sıkıntı yaşadığı nokta Başakşehir'in o. Burada aslında ligin dinamiklerinin ee, en önemli faktörlerinden bir
0: tanesi de taraftar desteği. Galatasaray'ın finishinin çok kuvvetli olmasının, Beşiktaş'ın ligi tekrar e, buraya getirebilmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi o taraftar etkisi. Son yıllara bakıldığında Galatasaray'ın finishi neden kuvvetli? Çünkü son dönemece gerildiğinde Galatasaray taraftarı artık bazı şeyleri göz ardı etmeye başlıyor. Sezon başında belki, hep Cang'in örneğinden gidiyoruz ama sezon başında belki Cang'in bu performansı gösteriyor olsa çok ciddi tepki çekecekken Artık Çok son dönem işte Cagden'in kaçırdığı goller, yanlış yaptığı şeyler... ...türbünün tarafından alakışlanıyor. Ben bizzat şahidiyim. Fenerbahçe ee, derbisinden önce içerideki son maç, yeni Malatyaspor maçı olması lazım. Cagden'in kullandığı penaltıdan sonra Belhanda ciddi bir sinirlenmişti. Ve sonrasında türbün boşalmadı. Yani yaklaşık 25 dakika falan Belhanda'yı destek vermek için Belhanda'yı çağırdı tekrar sahaya. Yani... Böyle durumlar göz önüne alındığı zaman o türbün desteği, o türbünün gücünü arkaya almak, taraftarın gücünü arkaya almak finişe gelirken
1: çok önemli oluyor. Aynen öyle katılıyorum kesinlikle. Yani Başakşehir'in en çok sıkıntı, yani ne kadar iyi oyun oynuyor, ne kadar pozitif futbol oynuyor olsunlar belli bir yerde de artık taraftarın, hani bizim lig özelinde konuşursak, Taraftarın çok büyük bir etkisi var. Ya yani Bu Almanya'da, İngiltere'de, İtalya'da, Fransa'da farklı şekillerde olabilir. Başka dinamikler tabii ki her yerde farklı ama bizim ülkedeki en büyük dinamiklerden biri kesinlikle taraftar bu konuda.
0: Bu taraftar konusu açılmış ya aslında bu taraftar etkisi dünyanın her yerinde var. Yani İspanya Ligi'nde de var, İngiltere'de de var, Fransa'da da, İtalya'da da var. Öyle ya da böyle kendini bir şekilde gösteriyor ama bu... E, oyun oyun oyun yani bütün oyunları tek tek göz el ele aldığımız zaman e, nedense şampiyonlar liginde bunu ben göremiyorum yani şampiyonlar liginde deplasman takımları çok daha rahat top oynuyorlar yani bu evet. Ayaks'ın başarısı.
1: Bak bu dediğin e, geçen hafta şeyi gördüm o da baya komime gitmişti açıkçası. Bu Manchester City toplumla oynadı ya içeride 4-3 yani kazanmasına rağmen hmm. elendi. O maç öncesinde e, Twitter özellikle çok şey e, gösteriliyordu. Stada yapay, yani daha doğrusu yapay demeyeyim de belli yerlerde hoparlörlerden e, yapay ıslık sesi verilecek dedikodusu dönüyordu. Hatta bunun denemesi yapıldı e, diye videolarda konmuştu. Mesela bu benim çok komime gitmişti. Hani, Türkiye Ligi'nde olsa, ya atıyorum mesela Galatasaray, Real Madrid'le ş- Şampiyonlar ligi çeyrek finali maçı oynadığı zaman o atmosferi herkes hatırlıyor. Oradaki o atmosferle çünkü bu City'nin iç sahada oynadığı maçı görünce ki ilk maçı kaybetmiş. Tottenham hani ligde rakibi burada zaten hani kazanması lazım ki 100-100 tura çıksın, yarı finale çıksın. Sadece çok garip karşılamıştır açıkçası. Yani o taraflar desteği
0: Şampiyonlar Ligi'nde kendini bu kadar fazla gösteremiyor maalesef ya da ne mutlu ki ben şahsen çok mutluyum muyaksın burada olmasından dolayı.
1: Ajax'ın başardığı yani Şampiyonlar Ligi'ne e, geçip on, onunla alakalı konuşacaksak Ayaksın başardığı çok gerçekten enteresan bir şey ya. Hani Real Madrid önce elediler. Hadi hadi Real Madrid'i elediği zaman millet dedi ki eski yani geçen seneki gücünde değil sonuçta Cristiano Ronaldo'yu kaybetmişler. Zidan i̇şte Zidane yok takım başında. E, getirdikleri hoca önce kovuldu sonra Solari geldi. Solari hiçbir soruna çözüm olamadı. Hiçbir farklılık gösteremedim. Üstüne son çare zaten şampiyonlar liginden inince Zidane'ı geri getirdiler. Ama onun üstüne gidip Juventus'u deplasmanda inip elemeleri mesela gerçekten çok acayip işte ya. Onların da bu arada hani taraftarlardan geldik buraya. Onların da taraftarı manyaktır biraz. Onları da <gülüyor> gördüm zaten şeyde de. Ama yani onların başlarında gerçekten hani bir de takım yapısına bakıyorsun. Oynadıkları oyun çok değişik geliyor bana orada ya. Hani şimdi Franky Deon gibi bir adamları var. Mesela adamın hatta çocuğun. Oyun stiline bakıyorsun. Pasta da atıyor. Takımı hata da çıkarıyor. Çok iyi yapıyor. Ama ön libere oynuyor. Yani yeri geldiği zaman hatta çoğunlukla kayarak müdahale yapıyor, topu alıyor. O aldığı topu uz- ileri atıyor. Orada bir oyun kuruyor. İleride zaten çok değişik bir yapı var. Neres ayrı. Yani mesela forvetsiz oynuyor ayak. O öndeki üçlü sürekli olarak yer değiştiriyor. Ve bu hakikaten kağıt üzerinde evet gözde çok hoş geliyor. Böyle yaparsın, şöyle yaparsın ne konuşabileceğim bir şey. Ama o sistemi takıma oturtmak hiç kolay bir şey değil sonuçta. Ve hani bunların baktığımız zaman ve takımın ne kadar... Şimdi, e- Oyuncularının yaşlarına da baktığın zaman evet tecrübesiz bir takım ama 2-3 eklemeyle şöyle olsun blind olsun yanlarına tecrübeleri de katınca nasıl bir potansiyeli ulaşabileceklerini gördük. Tabii ki çok güzel futbol oynuyorlar, çok iyi işler başarıyorlar ama yine de hani Juventus'u deplasmanda elemelerini ben beklemiyordum açıkçası. Yani bir sıfırda geri düşmüşsün Ronaldo atmış bir tane. Oradan dönüp iki tane atıp yani çok acayip iş ya. Gerçekten çok acayip bir Ve Tottenham'ı da eleyebilirler. Hiç belli olmaz hani bu saatten sonra. Hani ben ee, en başta düşündüm. Hani toplum çok iyi takım onları eler diye ama yani bu önceki iki tura baktığımız zaman da kesin konuşamıyorum artık ya.
0: Juventus'un tek hayali artık bir şampiyonlar kupasını ücresine götürmek. Real Madrid'e ben birazcık daha dışarıdan bakan dışarıdan bir gözle bakmak istiyorum. Real Madrid son 3 senedir zaten alacağını aldı. yani elinden Ronaldo varken kupayı artık La Liga'yı yaşamışlardı yani sürekli kadar alıyorlardı kupayı. Gerçekten
1: Ama, biraz doymuşluk vardı ben katılıyorum. Evet evet kesinlikle Ronaldo'da... öyle. Ama Juventus'un 7 senedir zaten La Liga'yı kazanıyorlar.
0: 7 senedir La Liga'yı kazanan bir eee tak- La Liga diyorum, seriyi kazanan bir takımdan bahsediyoruz. Yani artık tek amaçları Şampiyonlar Ligi'ni almak. Ronaldo transferinin altından en büyük amaç Şampiyonlar Ligi'ni tamam. almak.
1: Abi tamam, katılıyorum.
0: Böyle bir noktada bunu başarmaları ciddi bir olay. Tottenham ayak eşleşmesine gelirsek
1: yani her iki takımda daha... Şüpres yapabilir. O eşleşmenin favorisi yok. Ee, ben artık açıkçası yani, bu saatten sonra yani ayaksın elemesini sürpriz olarak pek göremeyeceğim sanırım. Yani bu ele, ele yani Real Madrid üstüne Juventus'u eleip, Şampiyonlar Ligi yarı finaline geldiyse artık hani sürprizden öte bir şey olur. Yani çok sürpriz diyemem final çıkmasının. Yani çünkü toplamda tam dişine göre bir rakip ama çok ters gelebilecekli bir takım. Yani Toplamın oyununda görüyoruz şimdi. Bu hafta City'ye yenildiler de evet. O maçın da zaten açıkçası hani kadrolara ve maça baktım zaten hani pek kazanma niyetleri yok gibiydi açıkçası. Yalan olmasın. Ee, Şampiyonlar Ligi'ne zaten istediğini almıştı Tottenham. Koçetcim'e hani, Cetino zaten Titin'in ve Guardiola'nın hayallerini suya düşürdü bir kez. İkinci yani, kez yoluna taş koymak istemedi anladığım kadarıyla. <gülüyor> yani e, Ama hani Tottenham'ın oyunu da gerçekten hani Kane sakat. Oynamayacak çok büyük ihtimalle. Ee, hatta sezon kapadı yanlış bilmiyorsam. Ama hani onun yerine sonu koydu Forvet'e. Arkasında Eriksen, Delerli ve Lucas Moura gibi üç tane sürekli yer değiştiren ve hani Eriksenle Delerli çok güzel paslar atıp oyunu açıp belli oyunu kuruyorlar. Son ve Lucas sürekli yer değiştirip Forvet'ten Kanada geçip araya sürekli koşu atıyorlar. Yani burada son da çok acayip bir seviyeye çıkmış durumda. Toplumda çok termostene geçiyor gerçekten. Gerçekten ligde çok istediğini bulamamıştı açıkçası. Ama hani o da e, çok büyük bir sürpriz değil. Hani son iki transfer dönemine baktığımız zaman bir tek hatta en son yaptıkları transfer yanlış hatırlamıyorsam sene, e, geçen sene devre arasında Lucas'ı aldılar. Ondan sonra yazın zaten herhangi bir transfer yapılmadı. Bu sene devre arasında artık biri alınır mı diye beklenirken tam tersine Dembele'yi yolladılar. Dembele'nin orta sahada çok önemli katkıları vardı. Çok da önemli bir oyuncu. Onu kaybettiler. Bu sefer Sisok koyu çıkardı, onu koydu. Zaten Winks'i getirmişti, onu ara ara oynatıyordu. Yani çok dar bir kadro aslında baktığın zaman. O yüzden hani ligde zaten şu an üçüncüler. Yani şampiyonlukla bir e, alakalı kalmamış durumda. Ama hani üçüncülüp Şampiyonlar Ligi'ne giderler diye düşünüyorum. Ama yani Şampiyonlar Ligi'nde tam da isteyecekleri bir ekip aslında Ajax. Yani diğer eşleşmenin zaten diğer tarafına baktığın zaman hani Barcelona-Liverpool gibi bir eşleşme var. Hani gizli final olarak adlandırılacak. Yani onlardansa Ajax tabii ki onların ilişine daha uygun onlara da geç, geçebilir yani tabii ki.
0: Dayanlar Liverpool demişken Liverpool'un artık bu sene ya Şampiyonlar Ligi ya da Premier Lig gözlemesine ben mesela çok istiyorum. Ben Premier Lig'i her zaman yurt halinde iyiydim ya. ama artık emeklerinin karşılığını almalarının zamanı geldi. Çünkü inanılmaz bir sistem takımı. İnanılmaz evet, işler evet. yapıyorlar. E, Klopp'un oyuncuları parlatması bir yana oturduğu sistem de çok mükemmel çalışıyor. Bir stokar defan like ileride Mane, Salah, Firmino şusu Gerçekten inanılmaz katkı veriyorlar bu sene de takıma. Yani sadece geçen sene üzerinden baktığımız zaman e, belki bir sene saman gibi parlayıp söndüler diyebilirdik ama bu sene çok daha farklılar. Geçen seneden daha tecrübeliler, e, daha oturmuş bir düzenleri var. Bu sene sanırım artık kupaya bir tık daha yakınlar. United'ın yani da ki ben buna da ihtimal veriyorum.
1: Ee, yani United'ın biraz değişik maç ya açıkçası düşünce. United'ın da orada United'lı taraftarlarının düşüncesi acaba ne ben de onu biraz merak ediyorum. Şimdi bir şimdi City ile oynuyorlar. Manchester derbisi. Hani şehrin diğer takımı çok büyük maç. Tabii ki sevmiyorlar karşı tarafı. Ama diğer yandan baktığın zaman da Liverpool United'ın aslında en büyük rakibi. Yani bu iki takım İngiltere e, lig tarihine baktığın zaman hep en büyük rakip olarak gö- e, gözükmüşlerdir. Yani Manchester'ın bugün yani United'ın alacağı puan da hani iki taraftan birine yarayacak sonuçta hani Manchester United kazandığı veya berabere kaldığı takdirde Liverpool zaten Huddersfield'la oynayacak. Hatta şu an e, maç fazlasıyla zaten lider Liverpool. Eğer Manchester United puan alırsa City'den Liverpool zaten liderliğini devam ettirecek. City yenerse yani işte United'ı artık City'nin de bu, yani son 2-3 maç kalı açıkçası şampiyonluğu vereceğini de düşünmüyorum. Yani hani ligde öyle bir duruma gelmiş durumda ki yani Premier Lig ikinci olan takım 97 Yani 96-98 aralığında bir puan toplayacak. Yani bu puanı toplayıp şampiyon olamamış olacak ikinci takım. Bu gerçekten çok acayip bir şey ya. O rencinin açılması bence de çok
0: hoş değil. Yani bence çok hoş değil açıkçası. Yani tamam iki iki takım, üç takım çok başarılı bir sezon geçirmiş olular ama aslında makas da çok açılmış oluyor alt tarafla. Öte yandan United City maçı bilmeyenler için. United City maçı aslında da erteleme maçı. İki takımın da şampiyonlar yer aldığı için de, ertelendi de, bu karşılaşma ve e, ben bunun çok önceki haftalarda fark etmiştim. Açıkçası çok ilginç. Yani sezonun şampiyonluk düğümünü çözecek maç bir yine Manchester ve derbisi ve gerçekten böyle yani bir döleme de geldi
1: hani hakikaten bu maçın sonucu belirlenecek gibi duruyor artık. Ama ben açıkçası hani kadrolara da baktım, o oynanan oyunu da hani takip ediyorum elimden geldiğince. United Solskjaer hani son Yaklaşık 7-8 haftadır United'de sonuç iyi gitmiyor. Şampiyonar Ligi'nden elenmeleri tabii, tabii ki Barcelona'ya eğlendiler ama oynadıkları oyun, ligde sürekli üst üste gelen kayıplar çok e, güçlü bir durumda değiller. City'nin oynadığı oyun gördükçe de hani, tamam Şampiyonar Ligi'nden elendiler evet ama o maçı yani, izleyenlerle fark etmiştik. City tamamen domine etti. Çok farklı bir noktaya gidebilirdi ki almıştı aslında turu ama offside oldu. Yani, City'nin oynadığı oyun çok güçlü bir oyun ve bunu... United'a çok rahat kabul ettirebilecek bir durumda. Kadrolara da bakınca açıkçası City'nin üstünlük kurması çok muhtemel gözüküyor. ya. Hani United'ın buradan bir puan bile çıkarması bu maçtan çok büyük sürpriz olur bana.
0: Yavaş yavaş biz de o karşılasmayı izlemeye geçiyoruz. Ee, bu bir Discord yayını arkadaşlar. Ee, birimiz İstanbul'dayız, birimiz Münih'teyiz. Bu yayının e, kurucusu Amerika'dan kurdu bu yayını. <gülüyor> Michigan'dan. O yüzden... Dünya çapında diyebilir miyiz? Evet. <gülüyor> o yüzden ufak çaplı bir e, sıkıntı yaşayabiliriz ses konusunda zaman zaman. Türkçe lisan ettiysek affola. Bu bizim ilk yayınımız. Zamanla birazcık daha tecrübe kazanıp e, kendimizi daha güzel ifade etmeye çalışırız. E, dediğim gibi ben Dünya. Karşımda canat Aksut var. E, bu yayının bu şekilde sonuna geliyoruz. Umarız geri dönüşlerinizi alırız. Olumlu ya da olumsuz geliştirmemizi istediğiniz şeylere iletirseniz sosyal medya kanallarımızdan seviniriz. Konuşmamızı istediğiniz konuları iletebilirsiniz. Bu şekilde
1: e, teşekkür ederiz biz dinlediğiniz için. İyi akşamlar diliyoruz hepimize. İyi
0: akşamlar.